0: quisiéramos decir algunas palabras en cuanto a esta segunda epístola de Juan, así como también de la tercera carta que él escribió cuando lleguemos a ella. Queremos compartir con usted un asunto de introducción que es de suma importancia, especialmente en la hora en que nos toca vivir. Ya nos ha tocado considerar la primera epístola del apóstol Juan, y ahora llegamos a la segunda carta que él escribió, y aún queda una tercera epístola por considerar. En la primera epístola, Vimos que el apóstol Juan da mucho énfasis a amar a los creyentes. No importa qué clase de persona, de qué raza es esa persona, o cualquier otra cosa que pueda diferenciarla de nosotros. Si esa persona es un creyente nacido de nuevo, entonces es nuestro hermano, y debemos aceptarle como tal. Si esa persona ha nacido de nuevo, es mi hermano. Esa es la gran verdad que tuvimos allá en la primera epístola del apóstol Juan, y que continuará en la segunda y en la tercera epístola del apóstol Juan, con un énfasis diferente. Vamos a considerar aquí la segunda epístola del apóstol Juan. Y la primera impresión que uno recibe, estamos seguros, es la brevedad de esta y la siguiente epístola de Juan. Es algo que a veces es sorprendente. Uno se pregunta por qué incluir solamente trece versículos en la segunda epístola y vemos que la tercera epístola tiene solamente quince versículos, así es que ambas son muy breves, por cierto. Ahora alguien quizá diga, ya que el mensaje de estas epístolas es tan breve, ¿no deberíamos ignorar el mensaje? Es obvio que él no tenía mucho que decir. Bueno, amigo oyente, no tomaríamos esto de esa manera. La brevedad de ninguna manera le resta importancia a esta epístola. Todo lo contrario, aumenta la importancia. Esto revela que aunque es muy breve, es muy importante y esencial para obtener una perspectiva de la primera epístola y no un punto de vista pervertido. Permítanos ilustrar esto. Por ejemplo, cuando yo estoy enfermo, el médico puede prescribirme dos clases de medicinas. Una de ellas es una píldora tan pequeñita que casi no se ve en el frasco. La otra es una de esas cápsulas que parecen demasiado grandes para poder tragarla. Casi hay que beber un litro de agua para poder tragar esa cápsula. Hay que hacerla flotar primero. Pero uno descubre que la más pequeñita es la más potente de las dos. Si la cápsula grande no da resultado, entonces uno tiene que tomar la pequeña. Pues bien, ¿qué es lo que hace que el mensaje de la segunda epístola del apóstol Juan sea tan importante? Bueno, Juan, en sus dos epístolas, limita su mensaje a la familia de Dios. Los hijitos deben amarse los unos a los otros en la familia de Dios. Esa es la marca de un hijo de Dios, amar a Cristo y amar a los hermanos. Los hermanos deben distinguirse por su actitud y su relación con Cristo. Es decir, el negar la Deidad de Cristo es el espíritu mismo del anticristo, y esa es la forma en que uno puede reconocer a los demás hijos, por su relación con Cristo y también por su amor para con los demás hijos en la familia de Dios. Esa es otra de las marcas que distinguen a un hijo de Dios. Creemos que deberíamos regresar a la primera epístola del apóstol Juan y observar esto. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 10, leemos, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios». Esto ha sido expresado aquí en una forma negativa a propósito, para que no haya forma alguna de que cualquier persona que dice ser un creyente y no vive según las normas establecidas, trate de escabullirse de esto. Bueno, usted no puede escabullirse de esto, porque si usted no hace justicia, entonces no es de Dios. Esto se refiere a que uno debe practicar en su propia vida la justicia. Estas son las señales externas de un hijo de Dios usted debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, la prueba para con los demás es que usted practica o hace justicia en su vida, y si usted no ama a su hermano, y este es un hermano creyente, no estamos hablando aquí de la fraternidad universal del hombre, porque la Biblia no nos enseña eso. Pero si usted no ama a su hermano creyente, entonces, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios. No somos nosotros los que decimos esto, es Juan quien lo dice. Si usted quiere discutir este asunto con él, bueno, eso es cosa suya, pero no lo discuta con nosotros porque no somos nosotros los que lo decimos. Juan es quien está diciendo que así se manifiestan los hijos de Dios, y es así como uno se da cuenta. Ahora, ¿qué decimos entonces en cuanto a ese pecador perdido que no pertenece a la familia de Dios? ¿Debemos amarle? Bueno, se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quisiéramos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir. Nosotros debemos amarlos a ellos hasta el punto de llevarles el Evangelio. No debemos amarlos como pecadores, no debemos amar su pecado, y tampoco vemos aquí que se nos pida que debemos amarles personalmente por lo general son gente muy difícil de amar. Pero lo interesante de esto es que debemos amarles hasta el punto de llevarles el Evangelio. Eso lo vimos allá en el libro de Jonás. Jonás, usted recordará, no amaba a los ninivitas. Sin embargo, Dios le vio allí, porque Dios les amaba, y Dios dijo, «Ya que yo les amo, y ellos se vuelven a mí, Jonás, yo quiero que tú también les ames». Y luego Jonás les amó. Así es que esa es la relación que el Hijo de Dios tiene que tener con el mundo perdido, amar el mundo, pero en el sentido de llevarles a ellos el Evangelio. Pero uno no puede amar al pecador por su pecado. No se nos pide que hagamos eso. Se nos pide que les amemos lo suficiente como para llevarles el Evangelio. Eso es lo importante. Debemos amarles en ese sentido porque Dios les ama, y cuando ellos se vuelven a Cristo, entonces les amamos también. Ahora surge también esta pregunta, ¿qué de los falsos maestros, aquellos que niegan la Deidad de Cristo? Y Juan nos va a hablar claramente en esta segunda epístola en cuanto a eso, y eso es algo de lo cual nosotros debemos tomar nota. En el versículo siete de esta segunda epístola dice Juan, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo». ¿qué podemos decir en cuanto a esto, a esta falsa enseñanza? ¿Cuál debería ser nuestra relación en cuanto a esta gente? Bueno, queremos que usted escuche lo que vamos a decir cuidadosamente porque este va a ser el nudo principal de esta epístola. Y si usted y yo no llegamos a comprender esto, entonces nos vamos a apartar mucho de nuestra interpretación y vamos a terminar con un punto de vista pseudo-liberal porque este asunto de amor, 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 de que se habla tanto en el presente, no es exactamente bíblico. Porque esta gente dice que debemos amar a todos? Bueno, se nos dice que hay algunos a los cuales no debemos amar, y debemos tener cuidado con ellos. Se nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y las cosas que están en el mundo son identificadas con la gente que está en el mundo y que lo hizo como es. Nuestro amor se limita entonces a llevarles el Evangelio, a predicar ante ellos la palabra de Dios. Queremos decir ahora esto y estamos pensando mucho en la forma de expresarlo, ya que queremos presentarlo claramente porque es algo que va a ir en contra de la forma de pensar de muchas personas en el día de hoy. No nos preocupa en realidad lo que usted pueda pensar en cuanto a nosotros en relación con esto, pero sí nos preocupa que usted pueda ver lo que la palabra de Dios tiene que decir. La palabra clave en esta segunda epístola es la verdad. En la primera epístola la palabra clave era amor. Y es un amor que se limita a la familia de Dios. Los hijos de Dios deben amarse los unos a los otros. Esa es la suma total y la sustancia de esa epístola. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la segunda epístola cuando la palabra clave es verdad? Bueno, él comienza diciendo aquí en el versículo uno, y no vamos a entrar en una explicación detallada hoy, pero vamos a leerlo para saber cómo comienza hablando Juan. Dice, «El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad». Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto al amor y la verdad? Porque la primera epístola ponía su énfasis en el amor, Ahora la segunda epístola enfatiza la verdad. Estas dos cosas se ponen en contraste y en conflicto. ¿Cuál de ellas prevalecerá? La respuesta a esto, entonces, es lo que determinará nuestra relación con los falsos maestros, con aquellos que niegan la Deidad de Cristo. ¿Cuál deberá prevalecer, la verdad o el amor? El así llamado apóstol del amor nos va a sacudir de nuestra complacencia sentimental y de nuestra noción de amor. Usted debe escuchar lo que Él dice en esta epístola. No vamos a entrar en esto hoy, pero lo haremos Dios mediante en nuestro próximo programa. ¿Cuál viene primero, la verdad o el amor? Quizá le sorprenda esto a usted, amigo oyente, pero la verdad viene primero. Cristo dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Él no dijo, «Yo soy amor», sino, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Nadie viene al Padre, sino por mí. Usted, amigo oyente, tiene que ir al Padre por medio de Jesucristo. No hay ningún otro camino. ¿Por qué? Porque Él no solo es el camino, sino que es la verdad también. El apóstol Juan escribió más tarde que Dios es amor, pero después que Cristo estuvo aquí, él dijo que Él era la verdad. Juan dijo, Dios es amor, pero eso vino posteriormente preste atención, amigo oyente, el amor solo puede expresarse en los límites y el contexto de la verdad. El amor solo puede expresarse en los límites establecidos por las Escrituras. Por tanto, ¿qué podemos decir en cuanto a los falsos maestros? Bueno, amigo oyente, usted no debe amar a los falsos maestros. Él va a presentar esto de una manera muy clara, por cierto. Él va a decir algo que es en realidad sorprendente, él va a decir que nosotros ni siquiera debemos invitarlos a nuestros propios hogares. Uno no debe recibirlos de ninguna manera ni de tener comunión con ellos. Eso es expresarse de una manera muy dura y fuerte, por cierto. Y luego tenemos otra palabra de advertencia que debemos observar en relación con lo que hemos estado diciendo ahora, para poder tener una perspectiva apropiada de lo que Juan dice en esta segunda epístola, así como también de lo que dirá en su tercera epístola ya hemos visto que el amor y la verdad son inseparables. Y debemos decir que la verdad y la luz son la misma cosa. En la primera epístola, Juan dijo que debemos andar en la luz. Él dijo en parte, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y vimos que la luz y la verdad es la palabra de Dios. Así es que, el amor y la verdad son inseparables, y Cristo es la personificación de ambas cosas, Él es la encarnación de ambas cosas, él es la verdad y Él es amor. Dios es amor y Él es Dios. Hay otra palabra que se destaca en esta breve exposición que llamamos la segunda epístola de Juan, y esta es la palabra andar. Usted puede notar que en el versículo cuatro, él dice Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Luego, en el versículo seis, dice Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Luego al final de ese mismo versículo seis dice, que andéis en amor. Y luego hay varias sugerencias que indican que Juan está hablando en cuanto al andar. Por ejemplo, podemos ver en el versículo diez que dice, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, bueno, para que ellos puedan venir, tiene que haber un andar. Así es que, vamos ahora al extremo opuesto de la vida cristiana. No sólo está la verdad en un lado, sino que existe el peligro de apartarse a otra zona lejos de la doctrina. El andar, pues, es importante, y esto nos lleva de nuevo a la primera epístola del apóstol Juan, donde él dice en el capítulo 3, versículo 10, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios». Esa justicia, como ya hemos visto, es Cristo, y el negar la Deidad de Cristo, por cierto, que no es hacer justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Y aquí tenemos la segunda cosa de importancia. El andar es importante. Así es que vamos al extremo opuesto del espectro de la vida cristiana. No solo es esencial la verdad, sino que el andar es esencial, y se nos dice que debemos amar a los hermanos el creyente anda por un camino muy peligroso a través del mundo. Nosotros caminamos a través de un mundo que a la izquierda tiene el liberalismo y la apostasía. Es una jungla hermosa, pero muy peligrosa, como lo es una selva donde se encuentran animales hermosos, pero peligrosos, y estos están listos a devorar. Luego, del lado opuesto del camino, se encuentra el pantano y también el desierto, lleno de serpientes venenosas, debemos decir que este es el pantano de un fundamentalismo extremo donde ni siquiera existe el amor. Ellos tienen la doctrina correcta, sí, y eso es lo único que ellos piensan que es de importancia, y debemos tener cuidado. Un hermano puede darle a usted palmaditas en la espalda hoy y mañana porque usted no ha puesto los puntos sobre las sillas como él lo hace. Él va a tratar de crucificarle, de destruirle, de circular algún informe para tratar de anular su influencia a causa de una ambición presuntuosa, llega a pisotearle. Su reputación no está segura en sus manos, y esta persona le mostrará odio y aborrecimiento, pero no amor. A través de los años hemos podido apreciar a hombres que se han destacado, gigantes de la fe, que han predicado la verdad y que han sido hombres maravillosos, por cierto. Y ninguno de ellos ha tratado de separar a los hermanos ni han intentado disminuir la efectividad del ministerio mediante la chismografía. Pero amigo oyente, estos eran grandes hombres, no solo en la doctrina, sino en sus vidas también. Estuvimos observando dos palabras que el apóstol Juan utiliza en esta segunda epístola y que él enfatiza. Una de ellas es la palabra verdad. Eso tiene que ver también con el amor. Amor en la verdad. Y como dijimos anteriormente, estas dos palabras están unidas en la persona de Cristo. Él es la personificación de ambas palabras. Él es la verdad. Él es Dios. Y Dios es amor. Por tanto, Él es amor. Así es que tenemos aquí estas dos palabras. La sana doctrina es de suma importancia. De hecho, cuando lleguemos a la tercera epístola, Juan va a sorprendernos con lo que va a decirnos allí. En realidad lo mismo va a ocurrir en esta segunda epístola. Él va a decirnos que ni siquiera debemos recibir a los falsos profetas o los falsos maestros. Nosotros los creyentes no debemos tener ninguna clase de comunión con ellos. Ahora todo esto está muy bien. Estamos seguros que la mayoría de nuestros oyentes son de tendencia conservadora, de vez en cuando nos escriben algunos liberales que nos escuchan, y no sabemos por qué, pero lo hacen, y nos escriben cartas fuera de lo común. Nos gusta mucho que nos escuchen. Pero debemos decir honestamente que la selva del liberalismo es un lugar muy peligroso para andar. En cierta ocasión un joven, que era un verdadero testimonio para Cristo, se matriculó en un seminario de tendencia liberal, un seminario que destruye en realidad la fe de uno, y cuando salió se dedicó al trabajo de servicio social, y su testimonio es completamente nulo. Él no está haciendo otra cosa sino flotando. Y muchos hay así como él, y nos duele mucho al enterarnos de esto. Existe el otro lado del camino que usted y yo como creyentes recorremos en el presente. Este otro lado es el desierto del fundamentalismo extremo porque allí existen víboras y otras criaturas venenosas, y uno tiene que andar con mucho cuidado. Y como ya hemos dicho, hemos aprendido a través de los años, que los hombres de Dios que se mantienen firmes por la verdad y predican la verdad de Dios, son hombres en los cuales uno puede confiar. Como dijimos en nuestro programa anterior, y queremos volver a repetirlo, esos hombres nunca han tratado de separar a los hermanos. Nunca hemos oído que ellos estén tratando de arruinar el ministerio de otra persona. Hemos visto que en su gran mayoría uno puede confiar en ellos, puede depender de ellos. Ellos eran hombres que se mostraban muy buenos los unos con los otros, por cierto. En relación con esto se cuenta la historia del doctor Harry Ironside. Él acostumbraba a presentar disertaciones en centros de conferencias, y muchas personas iban a escucharle pero hay muchos que van a esas conferencias con solamente un propósito, el de comparar a un predicador con el otro y de establecer cierta clase de conflicto. En cierta ocasión un oyente se le acercó al doctor Ironside y le dijo, «Doctor, fulano de tal estuvo aquí la semana anterior, y él dijo esto y aquello, y usted dijo lo opuesto. ¿Quién está en lo correcto? Ahora, lo que este señor mencionaba era algo insignificante en cuanto a la doctrina. No era nada vital, sino sencillamente una diferencia de opinión. Era todo lo que existía allí. Pero uno puede tener diferencias sin estar en desacuerdo. Y el doctor Ironside comentó entonces, «Bueno, yo no sé que este hermano haya enseñado esto y aquello. Esto es, por cierto, bastante interesante. Quizá yo tendría que considerar esto porque puedo estar equivocado» y con esto se retiró. Esta otra persona que le había hecho la pregunta se quedó con la boca abierta, porque por cierto que no podía comenzar ninguna clase de argumentos allí. Amigo oyente, estamos seguros que el doctor Ironside nunca pensaba que estaba equivocado en eso, pero por lo menos cerró la boca de esta persona y evitó que esto creara un conflicto entre los hermanos. Ahora, según nuestro propio juicio, eso es algo que es mucho más peligroso que el liberalismo. Nosotros podemos descubrir a los liberales y podemos decir que no nos asociamos con ellos, no tenemos comunión con ellos y no tenemos nada en común con ellos. Pero hemos visto que los más peligrosos para nosotros son aquellos que son fundamentalistas extremos. Les tenemos más temor a ellos que el que le tenemos a los que son un poquito diferentes de aquellos grandes hombres que se mantienen firmes por la palabra de Dios. Por otra parte, nos hemos encontrado con otros que hablan cosas piadosas y dicen tener la verdad, pero hay de aquel hombre que se atreva a estar en desacuerdo con ellos en asuntos de menor importancia, especialmente en los asuntos de la separación, como si eso fuera un asunto de suma importancia. Y las prioridades de ellos no son doctrina, sino el asesinar el carácter de otra persona y acusarlos de manera muy baja, por cierto. Nos hemos encontrado con esta clase de persona, miembros de iglesias y hasta ministros, de los cuales tenemos más temor que de una víbora venenosa. El veneno del odio y de los celos y del aborrecimiento fluye de su boca cuando ellos están diciendo tener amor y devoción a Cristo y a la verdad. Así es que el gran mensaje que encontramos aquí en esta segunda epístola del apóstol Juan es este, que la verdad anda con nosotros en nuestro diario caminar, y si no es así, entonces es peligroso debemos tener mucho cuidado de los extremos de la fe en el presente. Bien, pensando en esto, queremos entrar ahora a esta segunda epístola del apóstol Juan. Vimos en la primera epístola que él hablaba de manera muy fuerte, aunque nosotros le llamamos el apóstol del amor. El Señor Jesucristo le llamó a él el hijo del trueno. Amigo oyente, creemos que podemos agregarle al trueno un poco de relámpagos aquí en las epístolas de Juan él presentó de manera muy clara que en lo que a una persona se refiere uno debe demostrar amor a los hermanos, o de otra manera no es hijo de Dios. Ahora eso puede llevar a la gente a hacer cosas extremas. Hay ciertas personas, como hemos visto, que es peligroso abrazarlos porque pueden clavarle un cuchillo en la espalda a uno. Este puede ser un liberal o puede estar en el otro extremo, ser una persona muy conservadora. Usted encontrará muy poco amor en cualquiera de esos dos grupos. Con eso en mente, pues, entremos ahora a la segunda epístola del apóstol Juan, y vamos a leer el primer versículo. «El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad». Esto es parte de la introducción a esta epístola. Debemos recalcar que la introducción de esta epístola ocupa los primeros tres versículos, y es como si la cola estuviera moviendo al perro es una introducción muy larga para una epístola tan corta, pero en realidad aquí tenemos una carta muy personal, y es escrita por Juan a la señora elegida. Ahora, la palabra griega para elegida es electa, y electa es en realidad un título que podría ser el nombre de una persona. Muy a menudo se hace la pregunta de si eso se refiere a una señora creyente en la iglesia primitiva que se llamaba electa bueno, parecería ser dirigida a alguna señora en la iglesia. Esto puede ser interpretado, y hablamos de interpretación porque no estamos muy claros en nuestra forma de pensar si esta era una señora llamada electa en la iglesia primitiva, o si Juan está dirigiendo su carta a la iglesia primitiva de entonces. Usted debe recordar que Juan es el apóstol que escribe «De la familia de Dios». El apóstol Pablo escribe de la iglesia de Dios. Pedro escribe del gobierno de Dios, y si usted piensa en esto cuando comienza a estudiar las epístolas y considera que han sido escritas por hombres diferentes, le ayudará a comprender muchas de las cosas que están diciendo. Dejando entonces de lado el asunto de si Juan le está escribiendo a una persona individual, o a la iglesia en general, diremos que él está pensando de esto en el contexto de la familia de Dios. Ellos están en la familia de Dios. Aparentemente allí había una mujer que estaba demostrando hospitalidad a todos aquellos que decían ser creyentes, aunque algunos de ellos eran herejes que negaban la Deidad de Cristo, y negaban las grandes verdades de la fe cristiana. Y el apóstol Juan advierte aquí contra el recibir a tales personas. Ese es en realidad el propósito de esta pequeña epístola. Y esto da un punto de vista equilibrado de la primera epístola. Hay algunos que dicen por allí que uno debe amar a todo el mundo a todo el que se presente por delante. Amar, amar, amar. Pero no encontramos eso en la palabra de Dios, amigo oyente. La palabra de Dios nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero Él nunca me pidió a mí que yo amara al mundo. Al contrario, Él me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y por mundo. Entendemos la cultura y la civilización, estas cosas hechas por el hombre, que el hombre ha puesto en el mundo en el presente y que nos han llegado a través de los siglos. Pero también entiendo que Dios no me está diciendo aquí, «Yo quiero que tú tengas cierta clase de afecto sentimental hacia los perdidos, y que los ames, y que luego les lleves el Evangelio». Dios me dice, como vimos en el libro de Jonás, «Yo les amo, yo quiero que tú les lleves el Evangelio a ellos, y cuando les lleves el Evangelio, entonces podrás amarles también». Eso es lo que es importante. Cuando estamos hablando en cuanto al amor, no solo lo comprendemos, sino que Juan lo está presentando claramente, que nosotros debemos amar la familia de Dios. Usted debe amar a los demás creyentes, usted debe amarlos en el Señor, creemos que es necesario tener cuidado en cuanto a esa clase de amor, porque hay algunos grupos y sectas que están interpretando esto como el amor que se refiere al sexo. En cierta ocasión, una señora que había sido salva bajo el ministerio de un predicador, llamó al predicador por teléfono para saludarle y agradecerle por su ministerio, y le dijo, «Yo quiero que usted sepa que le amo». Luego de decir esto, ella se quedó un poco pensativa y aclaró, Espero que usted entienda que no estoy hablando del amor de un hombre con una mujer, sino que estoy hablando de amarle como hermano en el Señor, quien me ha llevado a Cristo. Y, amigo oyente, creemos que esa es la clase de amor de la cual está hablando Juan, el amor en la familia de Dios, y eso necesita ser demostrado en la iglesia en el presente. Pensamos en las tantas iglesias que tienen una reputación de ser fundamentales en cuanto a la fe, y deberíamos decirle que es hora de que comiencen a demostrar el amor entre los hermanos. Debo decir que yo necesito esto en mi propio mundo, y estamos seguros de que usted, amigo oyente, también lo necesita en su propia vida. Hay muy pocas personas que ponen en duda el hecho de si somos o no fundamentales. A veces nos critican diciendo de que somos fundamentales en extremo. No creemos eso, pero, como quiera que sea, no nos preocupamos por eso, pero de lo que sí nos preocupamos es si amamos a los hermanos. Ahora esto es algo que puede derramarse por todos lados y necesitamos reconocer que está limitado a la familia de Dios. Ahora, ¿quién está en la familia de Dios? Bueno, por aquí viene una persona que es hereje, como estos de la época de Juan, que en realidad es un anticristo, niega la deidad de Cristo y el agnosticismo estaba entrando entonces en la iglesia los apóstoles Pedro y Pablo ya habían muerto hacía 30 años cuando Juan escribió estas epístolas, y el agnosticismo estaba comenzando a actuar y en realidad negaba la Deidad de Cristo. Y Juan está diciendo aquí que cuando una de estas personas llega, uno no debe demostrarle amor, ni siquiera debe recibirles, y eso es importante de notar de nuestra parte. Así es que el tema de esta epístola es por amor a la verdad. Cuando el amor y la verdad entran en conflicto, la verdad es lo que debe predominar, es aquello que tiene prioridad. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13 no dijo, y ahora permanezcan la esperanza, la verdad y el amor? Él dijo sencillamente, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero cuando entra la verdad, amigo oyente, entonces la verdad es primero. Eso es importante de notar. Es decir, la verdad es aquello por lo cual estamos luchando, y está mal el recibir a falsos maestros. Esa es la posición que tomamos de una manera muy decidida. Creemos que la verdad de la palabra de Dios vale la pena defenderse, y cuando decimos verdad, queremos decir aquello que es básico en la palabra de Dios. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Y lo segundo es la Deidad de Cristo y Su obra en la cruz por nosotros». Ahora, cuando nos encontramos con una persona que es fiel a estas cosas esenciales y las considera la verdad, entonces no importa si estamos en desacuerdo en muchas otras cosas. Porque esta persona puede hablar con entusiasmo en cuanto al Señor Jesucristo, hablar en cuanto a su muerte en la cruz, y nos puede emocionar en realidad cuando habla de esa manera. Sin embargo, Podemos estar en desacuerdo con Él en otras cosas, pero eso no quiere decir que nosotros no le podamos amar por eso, o que no le podamos recibir o tener comunión con Él. Esa persona es mi hermano, ya que él ha recibido a Cristo como Salvador y mantiene como verdad la palabra inspirada de Dios, y también se mantiene firme en este asunto de la Deidad de Jesucristo. Él se mantiene firme en el hecho de que murió por nosotros, y cuando una persona hace eso, entonces ese hombre es mi hermano, y no podemos escaparnos de eso. Ahora, aún en una epístola tan pequeña como esta, hemos hecho una división triple. El amor es expresado en los límites de la verdad en los primeros seis versículos. El amor en la verdad. Luego tenemos los versículos siete al once. Una vida es una expresión de la doctrina de Cristo. Usted va a expresar aquello que está pensando cierto hombre se acercó a un predicador que había hecho esta misma declaración que acabamos de mencionar, de que uno va a expresar aquello que está pensando, y dijo, «Hay una excepción a esto». Y cuando el predicador le preguntó cuál era esa excepción, este hombre respondió, «Una mujer que maneja un automóvil, porque, cuando indica con su mano que va a ir hacia la izquierda, voltea hacia la derecha. No siempre expresa aquello que está pensando». Bueno, amigo oyente, hemos encontrado a muchas mujeres que actúan de la manera que piensan y por esa razón la acción por cierto revela aquello que uno está pensando en su corazón. Ahora los dos últimos versículos de esta epístola, los versículos 12 y 13, nos presentan la libertad personal. Los falsos maestros no deben ser recibidos por los creyentes, pero los verdaderos maestros deben ser recibidos con gozo, y eso hace de esta carta una epístola hermosa por cierto. Y quisiéramos agregar una cosa más antes de finalizar nuestro programa hoy es en cuanto a otra palabra que tenemos aquí. Y la hemos notado al comienzo mismo de la epístola, donde dice, «el anciano a la señora elegida». Y esa palabra «anciano» es la palabra «presbítero», y tiene un significado doble. Significa una persona de edad. Puede referirse a la edad, y también puede referirse a un título, a un cargo de un ministro o maestro. Y hablando honradamente, pensamos que Juan, en primer lugar, se llama a sí mismo anciano cuando está hablando de su cargo. Él no se llama a sí mismo un apóstol. Y también pensamos que él está dando a entender que ya es una persona anciana de edad. Ya ha pasado de los noventa años de edad, posiblemente tenía noventa y cinco, o estaría llegando a los cien años cuando escribió esta carta. Esto, pues, se refiere a Juan y por lo menos ya hemos aprendido y dado por sentado esto en esta epístola el anciano Juan a la señora elegida, evidentemente una creyente destacada que había estado recibiendo a apóstatas o a agnósticos en la iglesia. Y Juan está escribiendo esto para advertirle a ella que el amor de los hermanos no significa el amor a los heredos. Volvemos al primer versículo que dice, «El anciano a la señora elegida y a sus hijos», a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Podemos notar que en este versículo se enfatiza dos veces la palabra verdad. Y como ya hemos dicho, eso es lo que se considera la clave para esta epístola. Ya hemos identificado al anciano como Juan, y él puede estar utilizando esta expresión con un doble sentido. Podría significar que él era un anciano entrado en años, ya que al escribir esto había pasado de los noventa años. También él tenía un cargo en la iglesia. Ahora él no llama a su cargo como el de un apóstol, y la razón para eso es algo bastante obvio, ya que la persona a la cual él está escribiendo acepta su autoridad, y por eso sencillamente él se llama a sí mismo anciano. Ahora está dirigida esta carta a la señora elegida, y queremos repetir una vez más esa palabra que presentamos anteriormente, o sea la palabra electa. Bien puede ser el nombre de una mujer destacada, prominente y probablemente lo era en la iglesia. Él también podría haber estado pensando en la iglesia misma. Y luego él dice, y a sus hijos. Y esto puede referirse a hijos físicos de esta mujer, de esta señora, o bien puede ser los hijos espirituales de la iglesia. Creemos que esto puede ser considerado de ambas maneras. Esa es la razón por la cual enfatizamos esto. El hecho, en lugar de la persona, de la iglesia. Y deberíamos decir la iglesia en general. Y la iglesia hoy, es decir, cuando decimos iglesia, no estamos pensando en ninguna iglesia local, o en alguna denominación en particular, sino que nos referimos al cuerpo en general de los creyentes que forman la iglesia hoy. Esto ha sido algo relevante para la iglesia a través de los siglos. En realidad, esto que se menciona que ha sido escrito aquí, es algo que ha sido muy productivo en la vida de la Iglesia. Y es importante que creamos esto, ya que se le ha dado tanto énfasis al amor que necesitamos esta pequeña epístola para que esto nos haga cambiar, nos haga amoldar y para que podamos apreciar en la perspectiva correcta lo que es el amor. Luego Juan dice, a quienes yo amo en la verdad. Ya hemos dicho que el amor cristiano puede expresarse solamente dentro de los límites de la familia de Dios. Y esto se refiere a aquellos que tienen la verdad. Y aquí la verdad es la palabra de Dios. Y también aquel que es revelado en la palabra, el cual es el Señor Jesucristo mismo. Esto es en realidad el amor en la verdad. Ahora, Él dice dos cosas aquí. El objeto de su amor debe ser otro creyente en Cristo, un creyente genuino. Y también que Él es genuino en asegurar esto, que esto no es una práctica piadosa lo que Él está diciendo. Esto es algo genuino y muy real para Él. Es algo que nosotros necesitamos mantener delante de nosotros. Él dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y Él incluye aquí al resto del cuerpo de los creyentes, y ellos también aman a los demás creyentes, y aman a esta iglesia, o a esta mujer en particular en la iglesia, a causa de su testimonio tan destacado. Ella era una persona muy generosa que abría su hogar a los creyentes, y ya vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, en el versículo dos leemos, «A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros». Hagamos una pausa aquí, amigo oyente, ya que él está diciendo, «A causa de la verdad». Y esta causa de la verdad significa la defensa de la verdad. Debemos reconocer que la verdad necesita ser defendida en el presente debemos tomar una posición a favor de la verdad, una posición por la palabra de Dios. En el presente hay muchos de los así llamados conservadores que adoptan un método muy sofisticado, tratando de aparecer como personas listas e ingeniosas en lo que tienen que decir. No expresan las cosas de una manera resuelta, determinada, no dicen las cosas tal cual son, sino que hacen ciertos rodeos y tratan de decir las cosas utilizando figuras retóricas pero el caso, amigo oyente, es que debemos decir las cosas con claridad, debemos dejar que la verdad lo diga, debemos tomar una posición por algo. En cierta ocasión, un estudiante le contó a su pastor que un profesor suyo en el seminario no creía algo, y el pastor entonces conversó con el profesor y le confrontó con lo que el estudiante le había mencionado. Ahora este profesor se enojó mucho con el pastor y debía haberse sentido disgustado si el pastor estaba equivocado el pastor entonces le invitó a que aclarara ese asunto y que escribiera una carta y declarara allí lo que él creía, y que el pastor tendría mucho gusto en leer esa carta y le pediría disculpas entonces. Bueno, este profesor escribió esa carta, pero estaba muy enojado, muy irritado con el pastor de que siquiera hubiera sugerido algo como eso, de que él estaba creyendo esto y aquello. El pastor entonces le contestó esa carta y le dijo, todo lo que usted tiene que hacer para aclarar este asunto es simplemente declararlo claramente. Y al pie de la página le escribió, yo creo en esto, yo no creo en eso. Y dejó un espacio para la respuesta, para hacer las cosas más fáciles para él. Ahora eso hizo que ese profesor se irritara aún más, y escribió otra carta al pastor, de modo que el pastor resolvió dejar el asunto de lado. Pasado algún tiempo, el pastor descubrió que este profesor no había respondido esas preguntas porque él en realidad sí creía eso que el estudiante había dicho, pero estaba tratando de dar la impresión de que no creía en eso. Ahora, amigo oyente, permítanos decir que podemos respetar a una persona por lo que cree, aunque sea algo diferente de lo que creemos nosotros, y en realidad, en el caso de este profesor, nunca se podría considerar a un hombre un hereje o un apóstata porque creía lo que él creía pero lo que queremos indicar es que el método de este hombre era y es en el presente el de nunca presentar las cosas claramente y declarar exactamente lo que cree. Ahora, Juan está indicando aquí las cosas claramente. Dice, «A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros». «A causa de la verdad, y gracias a Dios que estará para siempre con nosotros». En un día como el que nos toca vivir, amigo oyente, cuando uno no puede creer a los críticos, cuando uno no puede creer a los profesores, cuando uno no puede creer a los científicos, es bueno tener alguien en el cual se puede creer, y este es el Señor Jesucristo. A causa de la verdad, dice aquí Juan, que permanece en nosotros, y el Espíritu de Dios hace que estas cosas sean reales y verdaderas para nosotros, y estará para siempre con nosotros. Eso no cambiará, es algo que no puede cambiar, y así es la verdad. Alguien lo expresó de esta manera, lo que es verdad no es nuevo, y lo que es nuevo no es la verdad. Eso es como muchas cosas que se generalizan. Tiene sus excepciones, por supuesto, pero es algo muy bueno. Ahora, en el versículo tres de esta introducción, él adopta algo que es un poco diferente del modo de expresarse del apóstol Pablo, y de Pedro y Santiago, y de otros escritores, y también de sí mismo, dice el versículo tres, «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor». Note usted, «en verdad», y Él vuelve a decir esto otra vez. De paso digamos que hemos subrayado esta palabra verdad, y eso indica que se menciona muchas veces más de las que hemos sugerido. Así es que aquí podemos leer en este versículo tres, «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor». Ahora aquí hay tres palabras que debemos aclarar en nuestros pensamientos, y estas son diferentes sin tener en realidad una gran diferencia en el sentido de que se aplican a la misma cosa. Una de ellas es «amor», la otra es «misericordia», y la otra «gracia». Juan introduce aquí la palabra «misericordia» ahora, ¿cuál es la diferencia entre el amor, la misericordia y la gracia de Dios? Hay una diferencia, y en realidad es una gran diferencia. Ya hemos tratado con esto cuando estudiamos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y en el capítulo dos de esa epístola, versículos cuatro y cinco, podemos leer, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Observemos esto por un momento. Creemos que es muy importante denotar de nuestra parte. Lo que tenemos aquí es amor. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Bueno, Dios es amor. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios es amor. Ahora alguien quizá diga, ¿y a quién amó? Bueno, era una Trinidad, y el amor que es en Dios existía mucho antes de que Él hubiera usado Su misericordia o cualquier gracia. Esa es la naturaleza de Dios. Eso es lo que se llama un atributo de Dios. Dios es amor. Pero lo interesante es que el amor de Dios nunca salva al pecador. El amor de Dios causó que Dios actuara en la dirección de la misericordia y de la gracia. Esto causó que Él demostrara o utilizara la misericordia y la gracia. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia? Bueno, la misericordia es aquello que Dios proveyó a su debido tiempo para las necesidades del hombre pecador. Esa es la misericordia de Dios. Queremos ser exactos en lo que decimos y lo queremos expresar correctamente, de modo que, permítanos citar lo que dijo el doctor Lewis Perry Schaefer en relación a esto. Él dijo, «La misericordia es aquello en Dios que provee para la necesidad del hombre pecador. Ahora Dios es rico en misericordia porque le ama. Él dice eso allá en el capítulo dos de la Epístola a los Efesios. Y esto hace de estos versículos que acabamos de leer un pasaje maravilloso de las Escrituras porque combina las tres cosas. Él es rico en misericordia. Ahora, ¿por qué es rico en misericordia? Porque él es amor y porque Dios es amor, él por misericordia, ha hecho provisión para la necesidad del hombre pecador. Pero la misericordia no salva al hombre. Así que nos dice que la gracia es aquello que actúa libremente en él para salvar, porque todas las demandas de santidad han sido satisfechas. Por tanto, Dios está libre hoy, amigo oyente, para actuar en la gracia. Él puede acercarse a usted un pecador, Usted no puede proveer nada para Dios, usted no puede proveer nada para Él, usted no le puede ofrecer nada. Gracia quiere decir que Dios puede acercarse a usted y decirle a usted un pecador perdido, «Yo te amo, he hecho provisión para ti por medio de mi misericordia, y yo soy amor, y soy misericordioso, y soy rico en gracia, y he provisto un Salvador para ti. Si tú confías en Él, por gracia sois salvos por medio de la fe» y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, aquí existe una diferencia muy tenue, y alguien puede decir que esto parece una distinción sin diferencia. Bueno, existe una diferencia en aquello que uno difiere porque todo sale del amor de Dios, pero Dios no salva por misericordia. Usted puede apreciar, amigo oyente, que nuestro Dios es un Dios santo y decir, «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree», amigo oyente, Dios no amó de tal manera al mundo que salvó al mundo. Él no hizo eso, sino que Dios amó de tal manera al mundo que proveyó un Salvador por Su misericordia para salvar al mundo. Dios puede salvar por gracia, pero, amigo oyente, hay algo más aquí que es importante. La salvación no es solo la expresión del amor de Dios, sino que también expresa la justicia de Dios. Y nosotros no solamente necesitamos Juan 3.16, sino que también necesitamos Romanos 3.26, y escuche usted lo que dice el apóstol Pablo allí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para poder justificarle a usted, amigo oyente, cuando confía en Cristo, Dios tiene que ser justo y santo. Él no puede abrir la puerta trasera del cielo y dejar que usted se introduzca de manera subrepticia en el cielo. Usted y yo no podemos hacer eso. Estamos alejados de Él, no tenemos comunión con Él, no hay comunicación. Esa comunicación que se perdió allá en el jardín del Edén, y Él es quien la ha renovado. Él tiene que ser el justo y el que justifica. Ahora, ¿cómo llegó Él a ser justo? Su misericordia proveyó un Salvador. ¿Y por qué fue su misericordia? Porque le ama. Él es justo y puede hacerlo. Él puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De modo que Juan puede escribir, «Sea con vosotros gracia». Así es como Dios le salva. Misericordia, la misericordia proveyó un Salvador. Y paz. Cuando usted tiene todo esto, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su corazón. Usted sabrá, como Él dijo, que por consideración a la verdad que mora en nosotros, estará con nosotros para siempre. Ahora estas grandes verdades no son algo que Dios va a cambiar. Él no va a cambiar de forma de pensar y decir, «Bueno, voy a hacer las cosas de forma diferente» creo que la opinión pública va en otra dirección, así es que voy a cambiar y voy a seguir la opinión pública. No, amigo oyente, Dios no cambia. Él no es como una veleta que cambia con el viento. Es como ese hombre de campo que tenía una veleta para señalar la dirección del viento en su granero. En él, este hombre había inscrito, «Dios es amor». Cierto predicador pasó por el lugar y al ver esto, le dijo a este agricultor, «¿Quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como esta veleta?» No, no quise decir eso, dijo el agricultor. No importa de dónde sopla el viento, Dios aún es amor. Amigo oyente, eso es cierto. Nuestro Dios es amor, y ya que Él es amor, Él ha provisto esto para usted. Él nunca cambia. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Usted puede tener la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que es quien murió por usted, él es el Hijo del Padre. Esa es su posición en la Trinidad, y todo eso es hecho en verdad y en amor. Recuerde, amigo oyente, que esto tiene que ser hecho en el contexto de la verdad. Hay algunos que nos escriben diciendo que somos muy dogmáticos. Bueno, siempre nos gusta recibir cartas como estas porque no estamos seguros de dar esa impresión. Queremos darla. Estamos enseñando la palabra de Dios, y somos muy dogmáticos en cuanto a esto. Si usted nos pregunta qué estaremos haciendo mañana por la tarde, debemos decir que no lo sabemos porque mi esposa no lo ha decidido todavía. Eso puede cambiar. No somos dogmáticos en cuanto a lo que haremos entonces. Pero ahora estamos hablando de esta segunda epístola del apóstol Juan, y, amigo oyente, somos muy dogmáticos en cuanto a lo que él está diciendo aquí. Ahora, en el versículo tres concluye la introducción a esta epístola, pero aún nos encontramos en esta sección donde el amor es expresado en los límites de la verdad. Comienza diciendo este versículo cuatro, «Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre». Ahora, estos hijos pueden ser los hijos de esta mujer a la cual él está dirigiendo esta carta, hijos físicos, o bien los miembros de la iglesia, la iglesia local. Pueden ser ambas cosas y probablemente se refiere a ambas. Y él dice, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es maravilloso el tener hijos que estén andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El mandamiento es que andemos en la luz como Él es luz. Y en el versículo 5 dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y usted recordará que vimos allá en la primera epístola del apóstol Juan que el principio aquí es el principio del ministerio de Cristo, donde comenzó con la encarnación. La enseñanza que el Señor Jesucristo dio era esta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos. No porque son fundamentalistas, sino porque tenéis amor el uno por el otro. Esto es lo que Juan dice que tuvimos desde el principio, algo que Cristo nos dio, de que nos amemos los unos a los otros. Y aquí tenemos esto nuevamente, que andemos en la verdad, amándonos los unos a los otros. Y estamos hablando en cuanto a los hermanos. Esto es lo que se necesita en el presente en la iglesia, o si no, la iglesia no estará bien establecida. Uno puede llegar a ser demasiado sentimental en la iglesia, y hay demasiado de esto y no sirve para nada. Ah, nosotros nos amamos los unos a los otros, pero tenemos ese amor ágape, y, y cosas por el estilo, pero, amigo oyente, ¿estamos andando en la verdad? ¿Está usted andando verdaderamente en el conocimiento de la palabra de Dios? Esto es algo que todos estos apóstoles que hemos considerado nos dicen, no solo el apóstol Pablo, quien da mucho énfasis a esto, sino que lo vimos enfatizado allá en la Epístola de Santiago. Pedro también lo enfatizó, y ahora lo está enfatizando Juan. Debemos andar en amor. Y eso es importante, amigo oyente. Es muy importante en estos días en que vivimos. Es maravilloso si usted es fundamentalista, pero esperamos que usted esté andando en amor, porque si usted no anda en amor, entonces no es en realidad un fundamentalista. Debemos recordarle algo nuevamente que es de suma importancia y que debemos mantener siempre ante nosotros al estudiar esta epístola la polaridad de la fe cristiana y de la vida cristiana es la verdad y el amor. Es cierto que para el creyente es la fe, la esperanza y el amor, pero la polaridad objetiva de la fe cristiana es la verdad y el amor. En su primera epístola, Juan enfatizó el amor, pero él también dijo que ese amor es para los hermanos, para los creyentes, para aquellos que están en Cristo. Él dice, hijitos, «Amaos los unos a los otros», y él se está refiriendo a los creyentes. Hay algunos que piensan que debemos diluir las Escrituras y la fe cristiana hoy y decir que uno debe amar a todo el mundo. No podemos comprender esto muy bien porque sabemos que cuando uno dice algo así, uno no ama en realidad a todo el mundo. Eso es algo imposible de hacer. Hay demasiadas personas en este mundo que, bueno, no se pueden amar. Muchos de nosotros somos así» y como resultado, no somos amables. Como dijimos en nuestro programa anterior, Dios ama al mundo. Él nos ama a todos nosotros. Nosotros no somos dignos de ser amados, pero Dios nos ama. Lo importante es que Él dice que usted y yo debemos llevar el Evangelio a esta gente. Así es como usted y yo podemos demostrar nuestro interés y nuestro amor, si es que quiere llamarlo así, llevando el Evangelio a esta gente. Dios los ama. Nosotros pensamos que sucederá lo mismo en nuestros corazones como lo que sucedió en el corazón de Jonás, que allí crecerá un amor por aquellos que en realidad están allí, pero lo importante es ver que Dios es amor. Ese es Su atributo, y Su amor ha provisto un Salvador para nosotros. Eso es lo importante de mantener siempre en mente. Ahora, la verdad es muy importante también. Usted no puede poner el amor por encima de la verdad, porque cuando usted hace eso, entonces sacrifica la verdad. Y Juan enfatiza esto. Ahora, al comenzar el versículo seis, él dice, «Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos». Este es el mandamiento. ¿Qué es el amor? Bueno, aquí se nos dice que andemos según sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Es otra manera de decir la misma cosa. Sus mandamientos son mucho más que los diez mandamientos. Debemos comprender eso sin lugar a dudas. Los diez mandamientos son básicos para el gobierno y básicos para la civilización, pero el creyente ha sido llamado a un nivel superior donde él tiene que producir en su vida, por medio del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu. Él tiene que producir amor, gozo, paz y mansedumbre. Ahora, si estas cosas están en nosotros y permanecen en nosotros, entonces usted y yo estamos andando según sus mandamientos. Pero si no están en nosotros, no estamos andando según sus mandamientos. Y Juan continúa diciendo aquí, y este es el amor. Amor. Permítame decir esto nuevamente, que esto no se manufactura en la sala de estar, sino que es un producto de la cocina. No es algo que se hace en el dormitorio, sino donde se lava la ropa. ¿Lava ella sus ropas? ¿Trae él el dinero al hogar? ¿Mantiene él a su familia? Así es como se debería expresar el amor en su familia, y así es como se debería expresar el amor en la iglesia, en su servicio, en la forma que ayuda a los demás. Usted no puede decir que está amando a alguien a no ser que tenga interés y preocupación por esa persona y que tenga un interés especial por su bienestar espiritual. «Y este es el amor», dice aquí Juan, «que andemos según sus mandamientos». Esto es hablarnos directamente allí en el punto donde vivimos. Esto es algo que se expresa en nuestra vida diaria. Usted debe recordar que estos hombres, como Juan y Pablo, están escribiendo a personas que vivían en el mundo romano. En el día del apóstol Pablo existía el sangriento Nerón. Juan en su vida pudo ver un emperador después de otro que llegaba al poder y perseguía a los creyentes, comenzando con Tito. La persecución era muy severa. Aun así, aquí tenemos a hombres y mujeres en ese mundo romano, un mundo brutal, cruel, un mundo pagano a lo sumo, y aún así aquí hay hombres y mujeres andando en ese camino romano, viviendo en ciudades paganas, y ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están andando según sus mandamientos, ellos están traduciendo el Evangelio a la vida, y eso es lo que se necesita desesperadamente en el presente». Notemos ahora lo que nos dice el versículo seis en su totalidad. «Y este es el amor que andemos según sus mandamientos». Este es el mandamiento, «que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio». Juan está diciendo que esto no es algo que debe ser guardado o archivado en algún lugar. Él dice, «como vosotros habéis oído desde el principio». El Señor Jesucristo enseñó esto, y Él está diciendo, «hemos oído esto desde el mismo principio» así es que ocupémonos y andemos en esto, manifestemos esto a los de afuera». Pero nuevamente se presenta ante nosotros el otro extremo de esta polarización. El amor está de un lado y la verdad está del otro. Y en el versículo siete él presenta una advertencia, escuche usted, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo». Usted recordará que Juan dijo allá en su primera epístola que ya había muchos anticristos. Ya estaba el espíritu del anticristo. ¿Cuál es entonces el espíritu del anticristo? ¿Cómo lo identificamos? Estamos repitiendo aquí lo que hemos dicho anteriormente, pero esto es tan importante que hace falta repetirlo, y tiene relación con la persona del Señor Jesucristo. Y aquí dice Juan que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Y esto es negar la Deidad de Cristo, amigo oyente. Eso es negar, por tanto, todo aquello que se ha dicho en cuanto a Él, todo aquello que Él ha dicho y todo aquello que Él hizo por nosotros en la redención, muriendo en la cruz, siendo resucitado de entre los muertos. Ese es el anticristo, ese es el espíritu del anticristo. Eso será encabezado, según creemos nosotros, no solo por un hombre, sino que serán dos que se mencionan allá en Apocalipsis capítulo 13. Ya veremos esto cuando nos toque estudiar ese libro. Uno de ellos es un líder político, un enemigo de Cristo. Él está contra Cristo. El otro será un líder religioso que imitará a Cristo y que hará que el mundo adore la primera bestia, es decir, que adore al líder político. Eso es algo que viene en el futuro. Y todo lo que sucede de nuestro lado está preparando el camino para eso. Tanto así que cuando ese líder político y ese líder religioso aparezcan, el mundo estará listo para recibirles. Nos parece que el mundo está casi listo para ellos ahora. Para comenzar debemos decir que ese líder político prometerá paz en el mundo, y por tres años y medio él va a hacer una buena labor en cuanto a la paz. Pero no será algo permanente, sino que llevará a una tremenda catástrofe que es introducida por la guerra de Armagedón. Eso durará por unos tres años y medio hasta la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino. Y habrá una religión, y por cierto que nos estamos dirigiendo en esa dirección, una religión mundial, donde todos contribuirán con su forma de pensar, y pensamos nosotros que en realidad esta va a ser una religión que no cree en nada. Es decir, que no habrá nada que los mantenga unidos a ellos. En el día de hoy se habla mucho de librarnos de aquello que nos separa. Bueno, usted se libra de aquello que nos separa, y no habrá nada para mantenernos unidos. Es como esa historia de ese muchachito que estaba caminando por las selvas del África. Estaba andando por un sendero con una sombrilla, y se encontró con un elefante que le dijo, «¿A dónde vas?». Y este muchachito contestó, «Yo no voy a ninguna parte». Entonces el elefante le dijo, «Bueno, yo tampoco. Permíteme ir contigo». Y esa es la clase de iglesia que está por presentarse. No van a ningún lado, y por tanto todos pueden unirse». Amigo oyente, ese es el engañador que vendrá finalmente y que encabezará esta religión. Alguien que encabezará la religión y que encabezará la política de este mundo. Y este es el anticristo cuando venga. Juan está diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo. El gnosticismo en los días de Juan era algo que avanzaba rápidamente, porque a cualquier lugar donde entraba el Evangelio siempre le seguían las sectas falsas y estamos seguros que las sectas falsas siempre siguen a la predicación del evangelio, nunca van allí antes. Así es que habían entrado allí muchos de los que pertenecían a esta secta de los gnósticos. Estaban divididos en muchos grupos. Había uno de esos grupos conocido como los gnósticos serintios. Ellos seguían a un maestro de Éfeso que se llamaba Serinto. La tradición dice que en cierta ocasión Juan, que era pastor en Éfeso, fue a uno de esos baños públicos que había allí y que allí se encontraba Cerinto, y que cuando Juan vio que él estaba allí, tomó sus ropas y se vistió rápidamente y salió de ese lugar, porque no quería tomar un baño cerca de ese hereje, cerca de este gnóstico. Puede que eso sea cierto o que sea tradición nada más, pero por cierto que exprese el punto de vista que tiene Juan aquí, en su carta. Los gnósticos de Cerinto eran parecidos a algunas secas que existen en el presente. Ellos enseñaban que Jesús y que Cristo eran dos entidades diferentes, y que lo divino bajó sobre Jesús en su bautismo, pero que le dejó cuando Él murió en la cruz. Hay también otra filosofía agnóstica. Esta otra niega la realidad de un cuerpo físico, y dicen que los apóstoles pensaban que habían visto a Jesús, pero que en realidad no existía una persona como tal, que era nada más que una aparición. Y en el presente tenemos algunas de estas sectas que han asimilado también esta herejía. Esta es la razón por la cual Juan había dicho en su primera epístola, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Sabemos de lo que estamos hablando. Él era un hombre verdadero. En aquel día existían algunas sectas judías, y cuando se presentó el cristianismo, ellas tomaron muchas de las enseñanzas de la fe cristiana. Podemos mencionar a los esenios, por ejemplo, una de estas sectas, identificadas por muchos como Esenia. Fueron identificados por los que descubrieron los rollos depositados en las cuevas del Kim Ram, es decir, esos rollos descubiertos a orillas del Mar Muerto. Evidentemente había allí un grupo de Esenios, y luego tenemos a Masada, que cayó en el año 73 y tres después de Cristo, tres años después de haber caído Jerusalén. Bueno, allí había unos 960 sesenta celotes». Estos también habían asimilado algunas de las enseñanzas de Cristo, pero las habían tergiversado, las habían distorsionado, y por tanto tenían concepciones equivocadas de la persona de Cristo. Y lo que Juan está diciendo aquí es algo de suma importancia, y es esto. Hay muchos engañadores que han entrado al mundo, y la forma en que uno puede identificar a esta gente es por la manera en que presentan sus puntos de vista. Uno se puede dar cuenta de quiénes son por sus enseñanzas sus creencias en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. A no ser que usted se dé correcta cuenta de su enseñanza, todo lo demás no tiene ningún valor, y esta persona es un falso maestro. Ahora, esto no quiere decir que si una persona tiene un punto de vista un poco diferente al suyo, por ejemplo en el asunto de la elección, esto es algo que se puede debatir. Juan Wesley enseñaba una cosa, mientras que Juan Calvino enseñaba otro punto de vista pero estos dos hombres creían en la Deidad de Cristo, y cuando uno cree en la Deidad de Cristo, amigo oyente, eso indica que cree en el nacimiento de Cristo en forma virginal, en el relato de ese nacimiento virginal. Eso indica que usted cree en la información que tenemos ante nosotros. Esto indica que uno cree en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaron en sus epístolas. Puede que haya una diferencia en cuanto a la elección de estos dos hombres pero ninguno de ellos era un falso maestro porque ambos estaban de acuerdo en todo lo que hemos mencionado. Luego hay aquellos que creen un poco diferente en cuanto a la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros nos encontramos en desacuerdo con otros. Pero, aunque tengamos puntos de vista diferentes en estos asuntos, debemos considerar a estos verdaderos hermanos, ya que ellos exaltan la Deidad de Cristo y predican la salvación por la fe basada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Como hemos dicho, podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero no es necesario volvernos antagonistas. Lo importante es esto, su creencia en cuanto a la persona de Jesucristo, y es así como usted puede identificar al engañador. Permítanos ilustrar esto con otro ejemplo. Un profesor en un seminario de cierta denominación asumía una posición que era amilenaria, es decir, estaba en contra de la posición premilenaria. Este profesor era un verdadero intelectual, y este hombre podía exaltar la persona de Cristo, podía defender su nacimiento virginal, y la redención por su sangre y su resurrección corporal de una manera que ninguna otra persona podía hacerlo. Ahora, si uno tenía oportunidad de escucharle, se le llenaban en realidad los ojos de lágrimas al escucharle presentar y exaltar a la persona de Cristo pero ese hombre aborrecía en realidad a los que defendían el premileniarismo. Él no los aborrecía personalmente, pero sí dejaba de aprobar esa posición. Pero eso no era razón para separarse de él, o de no tener comunión con él, porque este hombre exaltaba a Cristo. Él no era un anticristo, era un creyente. Quizá cuando lleguemos al cielo y podamos conversar de una manera más tranquila en cuanto a este tema, podamos llegar a un acuerdo y quizá todos tengamos que cambiar un poquito en cuanto a estas creencias, en cuanto a estos asuntos secundarios. Y los consideramos secundarios cuando uno los coloca al lado de la persona de Cristo, porque lo que es importante es lo que usted piensa de Él. Ahora Juan dice aquí en el versículo ocho de esta segunda epístola del apóstol Juan, «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo». Usted no llega a perder su salvación cuando tiene comunión con personas equivocadas. Creemos que debemos ver esto y entenderlo claramente. Lo que ocurre es que nos colocamos en una posición peligrosa. Eso indica que en el momento en que usted y yo nos identificamos con una de esas sectas, o si nos allegamos a alguna de ellas que niegan la Deidad de Cristo, hemos perdido nuestra recompensa. No habrá recompensa para nosotros si hacemos algo así y creemos que esto se presenta de una manera muy clara en este pasaje aquí. Ahora, el lenguaje que se usa aquí es bastante fuerte, pero aún no hemos escuchado nada, amigo oyente, y usted verá que Juan está diciendo algo que es tan fuerte, y es algo que no se está enseñando hoy. Pero nosotros lo vamos a enseñar, porque usted y yo estamos viviendo en un día que es muy peligroso para vivir, y es muy fácil descarriarse apartarse si uno no está bien involucrado, si uno no está bien empapado de la palabra de Dios y si uno no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Juan, quien ya ha enfatizado que debemos andar según los mandamientos de Cristo, y que la prueba de que uno es hijo de Dios es que uno anda en amor, y que ese amor quiere decir que es amor para los hermanos, ahora nos presenta una advertencia muchos engañadores han entrado al mundo. Usted y yo estamos andando a través de una selva de asfalto. Por un lado de esta selva tenemos el liberalismo al lado izquierdo, aquellos que niegan la Deidad de Cristo. Por el otro lado, tenemos aquella selva en la cual se encuentra un pantano infestado de reptiles que son venenosos. Esos son aquellos que, aunque profesan ser fundamentales, no tienen amor para con los hermanos. Él dice que nosotros podemos detectar a aquellos que son hijos de Dios, y cualquiera que no hace justicia no es un hijo de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Esas son, pues, las dos manifestaciones. Pero ahora debemos estar conscientes de aquellos que no son creyentes, estos engañadores que niegan la Deidad de Cristo. Juan está diciendo que si usted niega la Deidad de Cristo, usted no es cristiano. Puede que sea una persona religiosa, pero no es cristiano. Debemos comprender, amigo oyente, que los cristianos son aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que creen en Él. Y usted no puede ser un seguidor de Cristo a no ser que crea en su nacimiento virginal, a no ser que usted crea en la Deidad de Cristo, en su vida milagrosa, en su obra milagrosa, en su obra de redención en la cruz del Calvario. De otra manera, es imposible ser un verdadero seguidor de Cristo. Ahora, en el versículo 9 él continúa hablando de este tema. Es lo mismo de lo cual ha estado hablando. Él dice que si uno es engañado por estos engañadores, eso no quiere decir que uno pierda la salvación, sino que significa que puede perder cualquier recompensa, y cada creyente debería estar trabajando para obtener una recompensa, para poder escuchar al Señor decir un día, «Bien, buen siervo y fiel». El apóstol Pablo al fin de su vida pudo decir, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor». Él sabía que iba a recibir una recompensa al fin de su vida. Durante su vida, él no estaba muy seguro de ello. Él decía que no quería ser desaprobado cuando entrara a la presencia de Cristo. Así es que nosotros debemos tener cuidado para no ser engañados». Y en el versículo nueve de la segunda epístola del apóstol Juan leemos, «Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo». Note usted, «cualquiera que se extravía». Esta palabra, «extravía», es algo muy interesante. En el griego es la palabra «proago», y hago quiere decir ir. Pro quiere decir antes. Significa, por tanto, el ir antes o el seguir adelante. Así es que su significado indica el ir más allá de lo que es apropiado, el ir más allá de lo que es correcto. Y está bien traducido aquí cuando dice cualquiera que se extravía, es decir, que ha ido a un extremo, y eso era lo que reclamaban los gnósticos. Como bien sabemos, la palabra gnósticos significa conocimiento. Ellos decían tener un poco más de conocimiento que cualquier otra persona. Ellos tenían algo que los hacía sentir superiores. Y algunos santos en el presente se encuentran en esa categoría. Ellos creen tener algo que usted no tiene. De vez en cuando recibimos cartas de alguna persona que nos dice lo que nos falta. Y nosotros reconocemos eso. Pero no creemos que ellos deban ser los que nos señalan esto, porque lo dicen desde el punto de vista de que ellos lo tienen y que nosotros no lo tenemos. Puede que sea cierto, pero pensamos que ellos han ido más allá de lo que es apropiado, piensan que son superiores y no manifiestan amor por los hermanos. Eso es lo que los caracteriza a ellos. Ahora, en algunos lugares hay muchos creyentes que exageran un poco el aspecto emocional, y aunque predican muy bien el Evangelio, y muchos de ellos son verdaderos creyentes, ellos exageran un poco este aspecto emocional. Podríamos decir que están yendo un poquito más allá de lo que es apropiado. Esa es la convicción que parece expresar el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía, es decir, que llega a ser extremista, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es como que se hubieran graduado. Hace algún tiempo algunos teólogos se reunieron. Y consideraban que habían llegado ya al punto en que no necesitaban dar respuesta a las preguntas de los fundamentalistas en cuanto al nacimiento virginal o a la deidad de Cristo, o si Cristo ha muerto o no por nuestros pecados. Ellos pensaban que ya se habían graduado de todo eso. Y ahora habían llegado a ser tan intelectuales y habían llegado a un punto total de santificación que no necesitaban responder a esto se encontraban en la cumbre misma, y desde allí miraban al resto de nosotros, pobrecitos, que creemos todavía en la Deidad de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Según nuestro juicio, amigo oyente, ellos se han extraviado, han transgredido, y no perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. No nos sorprende entonces que llegaran a la conclusión de que Dios está muerto. No es que Dios esté muerto, son ellos los que están muertos ese era el problema de ellos, muertos en delitos y pecados. No perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Ahora este versículo nueve continúa diciendo, «El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo». Si usted permanece en la doctrina de Cristo, entonces tiene a Dios el Padre y tiene a Dios el Hijo, y usted tiene acceso al Padre por medio del Hijo. Usted tiene acceso a Dios a través de Cristo por medio de su infinita gracia. Eso si nosotros permanecemos o perseveramos en la doctrina de Cristo. Ahora esa palabra perseverar aquí quiere indicar el permanecer. Este es un arreglo permanente. En cierta ocasión se le preguntó a un predicador liberal qué opinaba del doctor Magui, el autor de estos estudios bíblicos. Ese predicador, aunque era liberal, era una persona honrada y decía que él no creía en nada, y mantenía esa posición. Y precisamente por eso creemos que no debía estar en el ministerio. Es como un vendedor de naranjas que no tenga nada que vender. Esa era, pues, la posición en la que se encontraba ese hombre. Sin embargo, él dijo en cuanto al doctor Magui que él respetaba su punto de vista, que era un punto de vista chapado a la antigua, y que éste no había cambiado nada en muchos años» aparentemente no había crecido ni un ápice, según él. Bueno, eso es lo mejor que un hombre puede decir en cuanto a un buen predicador, que no ha cambiado, que sigue manteniendo esa posición. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, que permanece en ella, que no cambia, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Llegamos ahora a aquello que es bastante fuerte, un lenguaje bastante duro. No creemos que usted pueda encontrar una expresión más dura que esta. Leamos el versículo diez de esta segunda epístola del apóstol Juan. «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis «bienvenido».» No podemos pensar en un lenguaje más duro que este. Volvamos a observar lo que estaba sucediendo. Juan está escribiendo aquí a la señora elegida. Nosotros no solo creemos que esta es una persona, sino que es una mujer bastante destacada en la iglesia, que es notada por su hospitalidad, y aparentemente era una mujer rica, y ella podía recibir visitantes en su hogar. Era una persona muy generosa, y aparentemente algunos gnósticos pasaron por allí, y ella les recibió en su hogar. Luego ella comenzó a tener dudas en cuanto a esto, y escribió al apóstol Juan y le preguntó qué era lo que ella debía hacer en un caso como este. Ella los había recibido, luego los había dicho que se fueran, y no se sentía bien por haber hecho esto. ¿Qué es lo que debería ella haber hecho? ¿Cuál debería ser su actitud en cuanto a una apóstata? ¿Cuál debería ser su actitud hacia estos herejes, hacia aquellos que negaban la deidad de Cristo, pero que pretendían ser seguidores de Cristo? ¿Debería recibirlos y alojarlos en su hogar? Veamos algunas otras cosas aquí para comprender mejor lo que Juan está diciendo. En los días de la iglesia primitiva, no había hoteles o moteles donde los viajeros pudieran quedarse a pasar la noche, es decir que había algunos mesones, pero no eran lugares muy cómodos para alojarse. Estos lugares ni siquiera le proveían a uno una cama. Uno debía traerla consigo. Todo lo que uno hacía era alquilar un espacio donde colocar su cama si la tenía, y sobre eso dormía. Y había mucha gente durmiendo a su lado, en cada lado, a los pies y por la cabeza, por todos lados. Así es como se viajaba en aquel día de modo que los hogares de los creyentes siempre estaban abiertos para recibir a los evangelistas que viajaban, a los maestros bíblicos que viajaban en aquel día. Estos siempre eran recibidos en un hogar de los creyentes. Ahora, cuando ellos llegaban a alguna ciudad, siempre había alguien que abría su hogar para que ellos pudieran permanecer allí. Usted recuerda que el apóstol Pablo se hospedó en el hogar de Priscila y Aquila, allá en Corinto, cuando él llegó allí. Ese era el método que utilizaba la iglesia primitiva y el método que también practicaban otros para recibir la gente en su hogar. Podemos decir que en muchos países, aún en el presente, se continúa con esta costumbre cuando llega algún evangelista. En lugar de colocarle en un hotel o en un motel, se le hospeda en el hogar de algún creyente. A veces sería mejor para el evangelista poder visitar a los creyentes y luego poder ir a dormir a un hotel o un motel, y de esa manera poder estar solo para estudiar y meditar en la Palabra de Dios algo que no sucede generalmente en una casa de familia. Estamos seguros que en muchos casos, muchos evangelistas prefieren esto, pero cuando no se puede hacer, por supuesto que lo mejor es que sea hospedado en el hogar de algún creyente. De esa manera puede tener comunión con ellos, llegar a conocerlos mejor, y si en ese hogar se le da un poco de privacidad para que él pueda estudiar y meditar en la palabra de Dios, entonces este evangelista apreciará esto mucho. Pues bien, aparentemente esta mujer que se menciona aquí en la segunda epístola del apóstol Juan era esa clase de persona que tenía gente en su hogar, y ahora ella se preguntaba en cuanto a estos que habían venido. Y Juan le explica de una manera muy clara esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amigo oyente, Juan va a decir algo más para alertar a los creyentes. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 11 porque el que le dice, «Bienvenido», participa en sus malas obras. Si usted le recibe, entonces le está apoyando. Usted es partícipe con esta clase de cosa. Esa es la razón por la cual usted debe investigar a aquellos a los cuales usted da apoyo como creyente. Porque si usted está dando para algo que no está bien, Dios le considera a usted, amigo oyente, «partícipe en esta clase de cosas». El Señor Jesucristo presentó una parábola en cuanto a esto, y a él no le preocupaba hablar de este tipo de cosas. Él habló de ese hombre que trabajaba para otro y que estaba por ser despedido. Así es que él quería cuidarse y proveer para su futuro. De modo que él llamó a todos aquellos que le debían algo a su dueño y les dio un descuento si pagaban sus cuentas en ese instante. A ellos, por supuesto, les convenía hacerlo. Así es que él hizo esto y después de haber sido despedido, él podía ir a buscar ayuda de esa gente porque él les había ayudado a ellos. Ahora, esto era algo malo, por supuesto. El Señor Jesucristo nunca dijo que eso era algo bueno, por el contrario. Él presentó, de una manera muy clara, que era algo malo porque Él dijo, «Los hijos de este mundo, ellos son muy inteligentes, muy sagaces en el mundo de los negocios hoy, y hay muchas personas que están tratando de ganar dinero rápidamente en nuestros días». Lo que tenemos que ver entonces es que si el hombre del mundo actúa sabiamente en cuanto a la forma de utilizar su dinero, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿Se siente usted conmovido por una historia sentimental, alguna historia del hecho de muerte, para que usted dé a esa causa? ¿O quizá por una fotografía de algunos huérfanos, o fotos de algunos pequeñitos en algún país que usted no ha visitado? ¿Sabe usted si su dinero está llegando allí? ¿Está usted motivado solo por sus sentimientos? Si es así, amigo oyente, entonces usted es partícipe de las cosas que niegan la deidad del Señor Jesucristo y todo lo que Él es y por lo cual ha luchado y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios dice que usted, amigo oyente, es responsable por eso. Así es que él dice que los hijos de este mundo son más sabios que lo que somos nosotros. Y nosotros deberíamos ser inteligentes. Deberíamos abrir nuestros ojos a esta clase de cosas para no ser engatusados con cosas de caridad. Hay algunos que están ganando mucho dinero con cosas como estas, sacándole su dinero para esto y para aquello. Y Juan aquí nos está dando una advertencia. No somos nosotros los que decimos esto, sino que es él. Es Juan quien lo está diciendo. Y escuche usted lo que dicen los dos últimos versículos de su segunda epístola. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. En otras palabras, Juan está diciendo aquí que él puede decirlo mejor que lo que puede escribirlo y David también dijo eso. Él dijo allá en el Salmo 45: «Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero». Cuando David comenzó a escribir ese Salmo 45, maravilloso Salmo de alabanza a Cristo, él dijo, «Desearía poder decir estas cosas en lugar de escribirlas». Por eso es que nos gusta tanto a nosotros la radio. Podemos decir las cosas mucho mejor que lo que las podemos escribir. Y luego Juan concluye diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Aparentemente había una hermana de esta señora elegida, o quizá era una iglesia hermana la que enviaba sus saludos a la señora y a la iglesia local en ese lugar. Esta carta es algo realmente tremendo, amigo oyente, y ha sido de especial bendición para nosotros. Es algo de lo que debemos estar conscientes y debería servir de alerta para cada creyente hoy. Y así amigo oyente concluimos nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol.